0: 白话三国演义》，我们今天要继续说的是诸葛亮舌战群儒哦，群儒就是那些读书人呐、啊。哦，那这个面对这个诸葛亮啊，现在正面对张昭的这个挖苦啊，挖苦就是故意啊，故意去呃说他哪里不是哦，我嘲弄他。这个诸葛亮呢是不怒反笑的说啊，哦，不怒反笑就是不生气。反而就是笑笑的、哦，笑笑的脸哦。然后他说什么呢？燕雀、胭脂、鸿鹄志哦，燕雀，燕子还有那些雀鸟哦，胭脂哦，胭脂是胭是哪知道的意思啊？鸿鹄是什么呢？鸿鹄就是天鹅哦，所以呢。你这些小鸟啊，这些小燕雀啊，怎么知道天鹅的志向呢？哦，所以呢是比喻一般的凡夫俗子啊，是不了解英雄豪杰的一些雄心壮志啊。所以在比喻什么，就是说啊，你这是一般的凡夫俗子啊，哦，譬如能染重病哦，他又例如说啦，就像人啊，不小心哦、啊、得了重病，应当先喂他喝粥。哦，应该先让他喝粥哦，再让他服用一些药性比较缓和的药哦。哦，等病人呢形体健安哦，等病人都哎看起来好像状况好转了，可以用肉食肉食补强的时候哦，可以用这个吃肉啊哦去补强身体的时候才下猛药治疗，因为这时候你身体比较壮了嘛，比较强壮一点的。然后呢，我们再来就是用比较强的药，然后去做治疗哦，以求病根尽除哦。然后再来，再来就是呃，解决说你身体的病痛的根源啊是哪里？如果不等病人气血顺畅，脉搏稳向哦、呃，脉搏稳定哦，便下猛药，病人的生命呢恐难保全哦。也就是说。如果你不等病人啊，整个气血顺畅，就是整个整个那个身体好转啊，脉搏啊，就是脉搏，意思就是像心跳啊，哦，都稳定下来之后，哦，你不等他这样子下来，就马上用那种比较强烈的药给病人治病哦，那这病人的生命恐怕也真的很难去呃保全的意思是说没办法呃好转哦，或者是活下来哦，反而会。欲速则不达，哦、呃，欲速则不达，就是你就是很急哦，急着要去完成某件事情，然后呢，你的结果可能就是不是你想要的，不是你的你想得到的。我主刘豫州，哦、呃，依托刘表时，拥有的兵力不满千人呐、啊，将领只有关羽、张飞、赵云三人而已，哦、呃，也就是说。我的主公啊，刘备啊，刘备，刘豫州哦，刘备，他是依这个刘表的托付啊，哦，拥有的兵力啊不满一千人啊，不满千人，你不要不满千人，就是不到千人哦。这样你呢，只有关羽、张飞、赵云三个人而已，就好像好比重病者需要的是好好的休养生息呀、啊，哦，就好像是得到重病的人啊，需要好好的去。呃，等他恢复元气，何况新野地僻人稀呀、啊，岂是久居之地呀、啊？就更何况，更不用说新野这个地方，这个地方是什么样呢？偏僻，而且人啊，就是那边的人呐、啊，住的人呐、啊、也非常少，怎么是可以久住的地方呢？哦，所以就是这样差的理由啊，因为前面的这个张昭就是故意说，哎，你听说你你先生呐、啊？呃，先生，呃，听说你呀，你呀，就是呢，自比自己就是什么厉害的人哦，管仲、乐毅哦，就是厉害的人哦。你要帮这个刘备拿下荆州、襄阳，但是最后怎么害得他连这个心也都放弃啦？都没都没得住啦，然后到最后都不没有地方住的意思啊。然后他就说，诶、哎，你就是没有想过吗？这个其实你怎么你这个小燕全是你凡夫俗子怎么知道就是这英雄豪杰的志向呢？就好像人得了重病啊，你应该先喂他吃粥啊，然后等他，或者是给他吃那个比较缓、比较不会性，就是比较不会那么强的药啊，给他吃啊。那、啊、等到他好了，人好了，你再用吃让他吃个肉，然后再用比较强的药去给他治疗。然后如果说你不等这个病人啊，都都身体稍微好转之后，你就马上下那些很强烈的药，跟这个病人的生命根本没办法保全啊。这个啊，想要快一点啊，但是呢，却得不到很好的效果。哦。就像我的主公哦，刘备哦，他是依照这个刘表的托付啊，啊，虽然他是拥有的兵力不不到那么千不到千人啊，也是没有那么多。像你也就那三个人哦，关羽、张飞、赵云哦，就好像这得重病的人啊，其实是需要恢复元气哦，去讨好的等待一下哦，恢复元气。更何况新野这地方。根本就不是一个人可以人可以待久的地方哦，可以人待的地方哦。所以呢，就是说哦，博望坡火攻、白水水白白河水攻都已经让这个朝军啊胆战胆战心惊哦。比如说博望坡那一次啊，我们就用火去攻击这个朝朝营哦，还有跟那个水攻，就是那个白水就白河那部附近，我们用水攻啊去攻打这个呃曹营啊。也都已经让这个朝野那边啊胆战心惊，就是害怕了啦。即使呢管仲愿意用兵呢、啊，也没有办法能够胜死哦，也未必能胜死。就是说就算管管仲愿意啊用兵哦，就是他他就是他们来哦，他也不可能会想到这方法哦。而这个刘崇啊，他投降曹操的那件事啊，哦，刘崇降曹操一事哦，我主哦，就我主公啊，刘备啊，实在是不知情啊。至于。当阳之败，当阳啊，就是他在当阳这个地方失败哦，那边逃哦，这因为我我主哦、啊，就是刘备呢，不忍啊，不忍心啊，放弃百姓于不顾，甘愿呐、啊，放弃进取江宁的机会，足见他的大仁大义啊，就是可以见呐、啊，可以看到，可以看得见，可以，你可以明白，他这个人就是有仁义之心呐、啊。哦，话才至此，桌上突然有人高声无说道。那现在曹操的百万大军企图并吞江夏，先生又打算如何应付呢？哦，也就是说，现在呢，这曹操呢就带就是带着他的百万大军啊，就叫攻打江夏这个地方的。那你有什么想法呢？你要用什么方法去应付呢？原来啊，在场的是于帆哦，于姓于哦，虞姬的虞哦，于帆这个人哦，在问话哦。这诸葛亮就回答说：“那多半是攻伐袁绍、劫掠荆州时所接收的乌合之众，只是数字惊人，实不足畏惧啊。”他说：“乌合之众啊，啊说那些百万大军啊，其实呢就是在那时候啊，就是曹操、曹颖呢，他们去攻打这个袁绍，还有劫掠哦，就是就是劫掠，就是抢这个荆州的那时候。”那些部队啊，就是那时候收刮过来的啦，那是乌合之众啊！乌合之众是什么意思？呢？就像是乌鸦聚在一起的一群人哦，比喻呢暂时凑合啦，就没有什么组织纪律的一群人啊啊！他们就只是一个，就是呃，不是一个真正的军队啊部队啊，所以你虽然看起来哎，数字好像很多人，其实根本就不需要怕，因为一打呢，他们整个散了。哦。这个于帆呢就开始冷笑。呵呵既然不足惧，那之前何必到江夏讨救兵？现在来东吴又是何目的呢？他说：“既然你都不怕，那你之前干嘛还要跑到江夏去找那些救兵啊？就找那个呃刘琦哦，去要他请那个军队啊帮忙哦。然后干嘛现在又要来这里啊？哦，东吴哦，东吴就是这个东吴这个江东啊，哦，这、就是、东吴这边哦，那你到底有什么目的呢？”这个这个诸葛亮就说啊，寡不敌众，以刘豫州的仁义之师，怎么能挡得挡得了这个曹操百万残暴之兵呢？哦，寡不敌众，就是我的军队很少啊，我就我军队比较小啊，我根本没打不过那么多的呃军队嘛，哦，那个一大群人嘛，那个百万大军嘛。而且呢，以这个我刘备啊，主公刘备这仁义之师啊，仁义之师，他真的很很有仁爱之心的人啊，怎么挡得了这曹操的百万残暴的兵队呢？哦，非常残忍的兵队，所以呢，会退守夏口，也是为了等待时机啊。哦，我为什么要退守哦、啊？就是到这这个江夏口，就是那个江下的附近那个地方哦、啊，夏口哦，也是因为要等待时机啊。反观你们哦。哦，不缺兵也不缺粮，又有长江作为天然屏障，却不顾天下人的耻笑，想说服自己的主上投降朝贼。哦，比起来，刘豫州还真的是不畏惧朝贼呢。他说：“哎呀，反观你们哦，啊，现在我看我回来看你们哦，你们呢不缺兵呢、啊，也不缺粮食啊。”而且又有这个长江作为天然屏障的意思，就是这个地理的优势哦，就是曹营的人啊，没办法马上攻攻下来，是因为长江隔着长江啊。那曹军呢，他们水兵呐、啊、就比较不擅长，比不擅长水兵哦，就是打在打水战打水战哦。所以呢，你们又有天然的屏障，他也不会马上攻过来啊。哦，但是你们却不顾天下人的耻笑啊，就是那大家都在笑你们啊。修修脸哦，想说服自己的，想要说服自己的那个主上，也就是主公哦，就是主他们的主公，就是那个东物的主公，就是，嗯、那个就是呃。那谁呀、啊？啊、呃，哦，孙权哦，哦，所以呢，啊，你们就是还要说服孙权啊，去投降这个曹操啊？哎呀，比起来啊，我跟你比起来、啊。我们刘备啊，还真的是不怕什么曹操呢？就曹贼呀、啊，曹贼，曹操。这个诸葛亮说的这么义正辞严哦，就讲的非常呃，这个很有理由的啊。说的就是让让那个这个于帆这个人呐、啊，哑口无言啊，哑口无言，就像哑巴一样，说不出任何话来了。哦，忽然又有一个人就问啊：“你倒是说说曹操是个怎么样的人呢、啊？”这诸葛亮。注意到这个质问的人是薛综哦，薛薛综这个人哦，不假思索的说话，不假思索就不需要思考，就直接说出来了哦，他直接不用想了啦，就直接说，就是汉室的贼臣啊，还有什么好说的哦？他就是就是一个贼呀，哦，他就是、就是啊哦、他就故意要去篡，就是得到那个汉室的这个皇王位啊，这有什么好说的啊？哦，不用讨论啦、啊。这薛宗啊，就讥讽的说，讥讽就嘲讽啊，就嘲笑他。可是汉室气数将近啊，曹操却拥有三分之二的天下，众人尽相归顺，归顺哦。刘豫州不服天命，想和曹操争强斗胜，好比以软击石，岂有不败的道理啊？说。可是呢，那个汉朝啊，这个王室啊，就已经气数将近，哎，就快死了啦。也就是说，他就快亡国了，你就不用再再再帮他了啦。而且曹操目前啊，就已经拥有了这个土地三分之二的土地，也就只剩三分之一，他没有得到而已，其他可能都得到了啊、哦。这众人啊，竞相归顺啊、哦，每个人都在面抢着抢破头要去去归顺他啊，然后投降他啊，哈、哦，啊。这刘备啊，就不服天命啊！啊，就是说上天都这样安排了，你还不服气，想和曹操争强斗胜哦，准备争哦，跟他争哦，好比以卵击石哦，就好像拿着鸡蛋去丢石头哦，比喻是自不量的呀、啊！啊、哦、啊、呃，那其有不败的道理？说怎么可能不失败呀、啊？这诸葛亮严氏说、啊，严氏就是很生气的斥责、哦，是告诉他说，薛静文。你怎么敢说出这种无父无君的话呢？能生天地间，就是以忠孝为立身之本。你既然身为汉室臣子，见到曹操这种犯上作乱的臣呃贼臣哦，不去讨伐他，反而说他拥有天命，你是个无父无君的人，没资格和我说话啊！说的这个薛宗啊，整个是满面羞惭哦哦，他就说。这个诸葛亮就很生气啦、啊，斥责,责，就责呃，就是斥责的意思，就是责备他啦。说哎、欸，直接讲他的名字哦，薛静文，你他薛综哦，薛综他是字静文哦，叫薛静文，你怎么可以说这种什么无父无君哦，就你们轻视自己父亲、轻视自己的君主的话呢？哦，人生天地间哦，就是这个整个这个你的所在的地方哦。我们的生，我们呃，我们人的那、啊、身为人哦，就是要以忠孝为立身之本，就是立身之自立身之本就是自立的根本。什么是自立的根本？就是要以忠孝为自立的根本，自己的力量独立生活的根本哦哦，也就是说，我活着就是为了以忠孝为活着的目的哦。我就是要忠啊，要忠要孝啊，要孝顺啊，要忠于臣呃王啊，忠于王，然后孝顺父母。你既然身为汉朝的臣子哦，就是那些臣啊，就是帮助呃本来就是当官的人了啦、啊。你看到曹操这种犯上作乱的贼臣，你看到这种人哦，就是故意要对对这个王室皇上啊。对抗的人，你不去去攻打他，你反而说他拥有天命哦，你以为他你反而说他是拥有了上天给的恩赐啊？你是个无父无君的人呢、欸？哦，你这么是在轻视嘛？你是没怎么直直接讲说，哎、啊，你没没自己心中没有什么父亲，不不看重父亲，也不看重君主的人啊，没资格和我说话啦？哦，这个接下来这严峻哦，这个人呢、哦，紧接着问。请问孔明哦，孔明是研究哪部经典呢？哦，就是、请问诸葛亮你，您那孔诸葛亮字孔明嘛，说朱孔明，朱孔明哦。请问啊，孔明你是在研究哪个经典？就是你都在看谁的书啊？这诸葛亮啊，就说伊尹哦，这个人，姜子牙、张良、陈平都是古来祭祀之才哦，救助世人的的,的人啊。他们又是研究哪部经典啊？啊，那你说这些这这几个很有名的人好了，他呢，你觉得他们都是在看哪些书呢？这个严俊呢，突然就无言以对，不知道要说什么。一个切一个的直问，诸葛亮都能够对答如流哦，对答如流就是他都可以很快的反应哦，把就是这个就是类似一个辩论大会哦，他都可以给他回他们回回去哦。正当又有人想问问题时。忽有不快的声音自门外传入哦，忽然有一种奇怪的声音哦、啊，而且不太好的声音哦，就从门外传进来。你们这些唇枪舌剑的，是代客知道吗？哦，唇枪舌剑哦，就是嘴唇就好像枪，舌就好像剑，就是说辩论很激烈啊、哦，互不相让啊。哦，就是说你们这样子在那边哦，呃，辩论的辩论来辩论去哦。货不相等，你正是待客待对待客人的道理嘛？的的,的那种方法嘛？你是对待客人这样子对吗？哦，曹操的大军已临近哦，临近就是边临境界啊！哦，不赶快先退敌，想一些退敌办法，还有闲功夫这边斗口，斗口就是那边辩论啊，这边吵架斗嘴。原来是黄盖走进来，并请诸葛亮一驾和孙权一叙哦，哦，就是请这个诸葛亮，诸葛亮啊，呃，过去跟孙权见面啊。哦，这是黄盖走走进来就这样讲。这黄盖和鲁肃、哦，鲁肃这两个人呢，就带领了诸葛亮前去拜见孙权。诸葛亮看到孙权这个人呢、啊，因为第一次看哦。哦，这个人啊，这个主公就是，也就是这个呃东吴的这个王哦，这目前看起来就是领导者啦。这个人看起来闭眼、呃、哦，闭眼子子须哦，也可以说闭眼子男哦，男哦，就是那种胡须的意思、啊，所以可以讲闭眼子须哦，就是人啊看起来就相貌堂堂啊，很很有气势，很很威武的感觉哦。就想暗想，暗想就是心里在想，看来对孙权只能用话相激了，用说服的是不会有什么效果的、哦。所以诸葛亮其实是一个非常聪明的一个辩论高手啊、哦。我想，你看他就看这个人，觉得他是会，他觉得他应该是怎么样的人哦。所以他看到不同的人用不同的方法哦去跟他辩论哦，所以就看到这个孙权的时候，他就说要用话哦、呃、讲的话，然后来刺激他哦。哦，不可以用说服，不会不能用说服的，你要让他自己想做哦哦，要、哦、激他去自愿要去做某件事情哦。诸葛亮就马上说，呃，不假，曹操原先哦，也就是说呃，因为呢，这前面呢，孙权就问哦，曹操号称有百万大军哦，就当这个孙权就问哦，曹操号称有百万大军，这百万之数是真是假？哦，就说。哎，听说那个曹操好像有什么百万大军，是那么多的人哦，军队那么大，那是真的假的啊？诸葛亮就马上说：“不假，曹操原先就有二十万大军，这平了袁绍之后又得五六十万大军哦，五六十万军队，在中原又新招了三四十万军，现在又得荆州二三十万军。”算算大军可能不下一百五十万吧，我只说百万是怕吓到你们，而且朝营足智多谋，能征惯战的将士有一二千人。现在北方大抵平定，所以一路南下，企图并吞江东啊。在说什么啊？就说问他是不是真的？他说啊，不假，就是是真的啊，不假就是真的啦。哦，曹操原来本来就是二十万大军呢、啊，然后他打攻打这个袁绍之后，又得了五六十万，到中原又新招了三四十万，然后现在到荆州又得二三十万，算算大大概就是超过一百五十万吧。我是说一百五十万百万只是怕吓到你们哎、欸，哦，也就说我还没有讲到其他的喽，例如说曹营里面有那些比较聪明，能够帮他打仗的打仗的这个将士啊，哦。足智足智多谋的那些呃谋士啊，还有那些帮他打仗的、把打仗的这个将将军哦，大概就有一两千人哦。那你看他现在在北方啊，都已经平定了、啊、哦，平定北方的所有的这个地方了。现在他就想南下去并吞南下的，也就是江东这个地方啦。这孙权就问：既然这样，足下认为我们战或不战呢？哦。他就说：“既然是这样的话，那你认为我们到底要要去对抗这个曹操曹军吗？还是不要呢？哦，那诸葛亮又是怎么说呢？我们下次再继续说喽。”